0: Okay. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de lo que dicen los psicólogos. Es un enorme gusto para mí presentarles el episodio número 8. Parece bastante cerquita cuando empezó este podcast y me encanta poder decir y hablar de, de que ya casi llegamos a los 10 este. Y bueno, quisiera presentarles el día de hoy a una invitada que para mí es bastante... Este, especial, bastante particular en su formación, bastante buena en lo que hace este, Que de inmediato cuando empiezas a escucharla se nota lo que, lo, que, lo que ha estudiado y lo que sabe hacer Es la doctora Cintia Mariana López López Arias este, ¿Andas por ahí Mariana? ¿Cómo estás? Sí,
1: hola ¿qué tal Tomás? Aquí andamos con un poquito de fresquecito por, por el día lluvioso aquí en Monterrey
0: Sí, este, este podcast lo estamos grabando el 5 de septiembre que, que estuve yo viendo en Monterrey. Es, lo estamos grabando a la distancia también, al igual que, que lo hicimos con los con los podcasts previos. Entonces, si estamos los dos con un café bien a gusto, Así de repente es. podría oírse la lluvia. Es, es, la idea no es aislar ese sonido porque es bastante acogedor y, y invita a la escucha. Entonces, pues bueno... Eh, bueno, Mariana tiene una, una amplia formación, ahorita quisiera que nos lo platique, pero bueno, lo que les puedo adelantar este, antes de que ella nos cuente es que ella es médica, ¿sí? Es médica y tiene formación en psicología, pero bueno, antes de, mejor dicho, mejor dejémosla, dejémosla hablar para que ella nos explique cómo ha sido tu camino, no tanto a lo mejor en la psicología, sino vamos a ampliarlo, cómo ha sido tu camino en la salud, Mariana.
1: Hola, pues bueno, ¿Sí? déjame te, te comento un poquito de, de la cuestión académica, este, pues como tú ya lo bien lo dijiste, yo soy médico, me formé como médico general de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pasado un tiempo este, decidí ingresar a hacer una especialidad en medicina familiar, pocas, gente, pocas personas más bien este, conocen como que piensan que somos iguales los médicos generales que los médicos familiares, uh -huh pero no es así, es una especialidad, es bastante linda, por cierto, me encanta, yo creo que estoy en el lugar en el que debo estar, entonces, uh -huh. este, y con el tiempo, de, dentro de la, de, la, de la medicina familiar, este, hay dos vertientes, tipo así como, como un cardiólogo, se especializa en algo más, se subespecializa, igual nosotros, ¿no? O sea, tenemos ahí dos maneras de poder conjugar la medicina familiar y una de ellas es precisamente la parte de la terapia okay. Ajá. y ya pues este, decidí formarme siendo psicoterapeuta y pues bueno ahorita hago las dos funciones soy médico familiar y también me dedico en la parte privada a dar terapia. Ok,
0: Entonces, vamos a aprovecharte Mariana ahorita con el comentario que hiciste ¿cuál es la diferencia entre el médico general y el médico familiar para aclarar a las personas cómo es que es distinta esta especialidad?
1: Sí, mira, eh, pues el médico general es el, es el que sale directamente de la licenciatura, ¿no? Claro. Realmente son muy poco valorados quizás en todo el mundo o más en nuestro país, porque realmente le entran a todo, ¿no? O sea, claro. ven desde niños, adultos, etcétera, ¿no? Claro. Y los médicos familiares somos un poquito iguales a ellos en ese sentido, vemos desde niños, adultos, embarazadas todo, pero tenemos una formación especial, o sea, es decir, nos enfocamos mucho en las enfermedades crónicas, en las enfermedades más características de cada etapa de la vida, y este... Constantemente estamos teniendo cursos, actualizaciones, estamos colegiados, o sea, pertenezco a un colegio de médicos familiares, o sea, te tienes que estar actualizando cada cierto tiempo eh, y habla mucho incluso de la parte, toca parte integral de la familia, ¿no? O sea, hacen mucho énfasis en la cuestión de que ves el desarrollo completo de la familia. Entonces, claro. por eso somos médicos de familia, vemos toda la integración. Tocamos un poquito de la parte eh, de terapia, pero muy, muy leve, o sea, no entramos hasta la terapia. Tenemos cierto tipo que le conocemos como intervenciones, intervenciones del médico familiar. Nuestra intervención llega hasta cierto nivel, pero es precisamente en eso, o sea, qué cambios puedes hacer en la familia, hablando del grado médico, obviamente. Ok. Uh -huh. okay. Me,
0: me da curiosidad, Mariana, ahorita que dices esta, esta evolución que tuviste de, de complementar tu formación médica con una formación en, en psicoterapia ¿Cómo fue ese proceso en cuestión de sentimientos, de, de emociones? O sea, ¿entraste a un mundo desconocido? Este, ¿Te sentiste cómoda? ¿Estaba padre? Este, ¿Fue dificultoso cambiar de, del modelo médico de pronto a, 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 al abordaje psicológico? Platícame eso porque me intriga un poco.
1: Fíjate que es muy interesante porque la parte original de la selección para entrar a la, a la psicoterapia fue muy peculiar, ¿no? O sea realmente toqué puertas en varios lados y a veces se te dificulta, o sea, en cuanto a la, a la explicación, o sea, qué es lo que te dice de qué va a tratar y todo eso. Y un día, este, por azar del destino, me encuentro con la escuela en la cual me formé y inmediatamente me dieron la información, o sea, de que vente mañana, mañana damos una plática, fui a la plática de explicación y dije, de aquí soy. O sea, me super encantó el tema, o sea, el temario, lo que iba a ver y desarrollar en el transcurso de, pues, de estos años de, de, de estudio. Y obviamente al principio fue complicado, o sea, porque sí. muchas de las cosas de la formación médica, eh, no es de que no se lleven con la parte psicológica, sino que ah, como que te topas un poquito, ¿no? Pero ah. entonces, <ríe> perdón, empiezas a hacer... Más flexible. Entonces, desde ahí ya empiezas a ver un cambio incluso en ti. O sea, porque dices, ok, va, vamos a tener que empezar a, a cambiar. No era del todo desconocido porque obviamente en la formación médica, pues, conoces un poquito de esto, un poquito, un poquito de aquello, pero obviamente es un mundo, pues, diferente y amplificado. O sea, no es como que es punto y aparte, sino como que vienes a amplificar lo que ya conoces, lo que ya tienes pero todavía mucho mucho más bonito ¿no? o sea, es un área tan yo la llamo así como exquisita o sea, es un área tan exquisita que es como que paladeala, disfrútala tiene sus cosas así como que de repente te topas, pero a la vez eso es como que ok, va vamos a, vamos a ir aprendiendo con todo esto
0: Ok, o sea ¿tienen sus diferencias la anamnesis médica y la entrevista psicoterapéutica? Sí, muchísimas ¿cuál, ¿Cuál es como clave para ti? Creo que venías de esta anamnesis médica de una manera distinta de indagar, de cumplir tu función. ¿Qué, ¿Qué me puedes platicar de
1: eso? Fíjate que yo creo que tiene que ver mucho... este, Obviamente tú piensas que como médico ya lo dominas, ¿no? Para empezar. Ajá. Ya tenía... yo tengo más de 10 años de experiencia como médico, entonces, pues tú dices, ya, ya sé cómo preguntar y todo, y de repente te topas con la parte de la entrevista psicológica y dices, Dios mío, o sea, nerviosa, temblando las manos, Ajá. a pesar de que ya tenía toda una experiencia de preguntas, y a ver, no, o sea, es algo completamente diferente porque hay que exploras sentimientos, exploras claro. emociones, exploras otro tipo de áreas, entonces, y, y pones mucha atención en eso, cuando, por ejemplo, en la cuestión de, de, de toda la entrevista médica, ok, como que, ok, sí, como que le dolió decir esto, pero lo que sigue, ¿no? Porque como que no puedes detenerte en, en, en esos pequeños detalles, sino como que quieres abarcar más cosas. Sin embargo, acá en la, en la entrevista psicológica, todo es importante, o sea, desde cómo lo dice, cómo se sienta, todo, todo, todo es como que te abre otro panorama. Y claro que eso es muy enriquecedor.
0: Ok. Ok. Me, me uh -huh. gustó eso, me gustó, fíjate que, digo, es, es, este, es una visión respetuosa de lo que hace el médico, es un trabajo diferente dentro del área de la salud, pero yo tuve la oportunidad, creo que te platiqué en algún momento, no me acuerdo, sí, de sí, andar sí. ahí dos años, uh -huh. creo que fueron dos años y medio en la carrera de medicina, antes de decidirme por este cambiar a psicología, de esos uh -huh. procesos que vive un joven adolescente, discernimiento y toma de <risa> Entonces, pues sí alcancé a ver un poquito de propedéutica, un poco de clínica, este, y yo recuerdo mucho que el médico este, está buscando una serie de signos y síntomas. ¿no? En, en la entrevista o en la anámnesis que uno hace, busca una serie de signos y síntomas y va haciendo su check y va viendo como que en, en qué cuadro encaja, este, es. en qué cuadro patológico o en, en qué cuadro est estresante para el cuerpo de la persona encaja. Y bueno, la, la entrevista la entrevista psicológica es bastante como, como... ¿cómo decirlo? Puedo pensar que el médico va un poco en piloto automático este porque sabe lo que va a buscar y en la entrevista psicológica tienes que dar vueltas y tienes que subir, bajar, y, y esperar a veces a que la persona lo diga este, y que se, se diferencia mucho de, de la anamnesis, ¿verdad? Con trabajos este, diferentes.
1: Y, y tú acabas de decir algo bien interesante porque, por ejemplo, en la cuestión clínica, en la cuestión médica, tienes que tener un diagnóstico, ¿no? O sea, para poder avanzar, ¿no? O sea, tienes que decir, oye, pues tienes colitis, tienes este, diabetes, tienes, o sea, tienes que ponerle nombre al niño, ¿no? O sea, tienes que darle algo para poder avanzar. En cambio, en el programa que manejo, que manejo de psicoterapia, que manejamos, este, precisamente se trata de eso, de despatologizar, este, ah. una situación entonces eso es todavía como que, ok, o le pongo o no le pongo no pero Oye, es, es ¿cómo, muy interesante ¿cómo se, sintió,
0: ¿cómo se sintió eso cuando lo escuchaste? por primera vez en, en la formación como que, ¿cómo? o sea, yo vine aquí a detectar <risa> enfermedades mentales ¿Cómo, ¿cómo escucho eso?
1: claro, fíjate que al principio me quedé como que ¿cómo? o sea, ¿cómo no le voy a decir que tiene esto? o sea, ¿cómo no le voy a poner Ajá. el nombre a esto? pero no quiere decir que no se lo pongas o sea, ahí entendí como que pues a lo mejor para mí, como terapeuta, yo puedo ponerle el nombre, ¿no? Pero no se trata de que el paciente, el cliente, cargue con ese nombre, ¿no? Porque ya es bastante pesado. Entonces, uh -huh. pues, fue confuso, pero a la vez fue como que, ok, relax. Es, no, no es para él, sino es como, es, es para ti. O sea, digo, más bien, no es para ti, es para él, ¿no? Entonces, eso como que relajó un poquito el despatologizar el padecimiento. Uh
0: -huh. Bueno, para... para dejar algo en claro de Mariana también es compañera de la maestría en psicoterapia breve sistémica este yo no quisiera decir todavía dónde estudiamos porque Mariana te lo confieso eventualmente quiero invitar ah, a, pero... ahí, a un profesor Ajá. y que diga ah te sí. estaba hablando de mi programa ¿no? Este, no por no por alabarlo o decirlo sino para generar este pues este espacio donde donde la persona pueda hablar y decir de lo que hace.
1: Claro, claro.
0: Este, este, particularmente en este enfoque, el diagnóstico que hacemos es bastante centrado en la persona, con este, estos elementos humanistas, y tiene que ver mucho con su realidad, con lo que le rodea, más allá del manual que tenemos los psicólogos y los médicos, de que, a ver, todas estas series de sin, no sé síntomas encaja en tal trastorno. ¿no? Entonces, sí. la bus no, no es que no hagamos esa, esa, ese proceso, sino que buscamos eh, encontrar ese diagnóstico que tiene que ver justamente con la realidad de la persona. ¿no?
1: De pronto, eh,
0: llegan cosas que nos invaden en la vida y, bueno, puede ser, nos invade una tristeza, nos invade un estrés. Este, y a veces es más fácil de desglosar eso que estar desglosando un trastorno complejo que de pronto parece que es un lenguaje que nada más entienden los, los, los ilustrosos de esto ¿no? entonces pues esa es la intención como que el diagnóstico se vuelve algo más cercano para la persona más que un lenguaje como rimbombante que de pronto tienen los, tienen los profesionales de la salud ¿no?
1: sí, es más ligero, o sea lo hace más ligero y es como que, ah con eso sí puedo o sea, desde, desde ahí es como que no tienes el trastorno súper extenso, el nombre raro, entonces es como que, ¿y eso qué es? ¿Cómo, ¿Cómo lo adquirí? O sea, ¿quién me lo pegó? No, es como que, no, o sea, tienes una simple, o sea, no, no una simple, no, sino tienes una tristeza, es como, ah, ok, pues eso sí lo conozco, ¿no? O sea, es como más, más dentro de, de la realidad del paciente, es algo que sí puedo afrontar y va, o sea, más digerible para él. Entonces, claro que sí, ayuda muchísimo el, el poder... Tras, eh, transformarlo para, para él que sea más accesible o para ella.
0: Claro. Sabes que yo también me. Bueno, no sé si tú te lo diste, pero yo sí me di un. un vaya, como una frenada cuando entré en psicología y yo venía de medicina y toda esta visión nosológica, hospitalaria, diagnóstica. Este. Y de pronto en una clase me, de, me decía una maestra, que quiero invitar, que la tengo ahí pendiente, pero tiene su agenda un poco apretada, decía, es que los psicólogos trabajamos con diagnósticos psicosociales, porque el diagnóstico nosológico es útil para el médico. Sí, pero para nosotros necesitamos trabajar con diagnósticos de estructura familiar, con diagnósticos interaccionales. ¿Cuándo pasa esto en la casa? ¿Por qué pasa? ¿Quién empezó primero? ¿Y cómo es que da la vuelta todo esto, no? Entonces, o, o en el caso de ella que, que trabaja con psicoanálisis es, se diagnostica en la estructura de la personalidad y se habla justamente en el lenguaje de lo que la persona pone en su análisis, ¿no? O sea, es un trabajo psicosocial, ¿sí? que tiene elementos médicos posiblemente, pero es un trabajo de lo que ocurre internamente en mi pensamiento y conducta y de la manera en que me relaciono con los demás, ¿no? Y es también una evaluación, un diagnóstico también. Entonces, es algo que hacemos a diferencia también en el del abordaje médico este, cuando recibimos consultantes. Muy bien, este, pues ya hemos estado hablando un poco. Mariana, no sé si yo te interrumpí y, y no, tenías no, no, que terminar con algún comentario de, de tu formación.
1: No, 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 era todo. Okay. Era todo. Uh -huh.
0: Entonces, pues quisiera introducir el, el tema de, que se llama la importancia de un abordaje integral. ¿sí? ¿Y quién mejor para hablar de esto que una doctora Médico familiar y, aparte, psicoterapeuta. Entonces, pues, de entrada yo quisiera que desde, desde tu punto de vista, Mariana, nos explicaras qué es un abordaje integral. Las dificultades sí. humanas, de las enfermedades, qué, ¿qué nos puedes platicar?
1: Sí, fíjate que eh, cuando hablábamos del tema, tú y yo, este, se me hizo muy interesante porque realmente creo que a veces... Muchas de las personas en general, o sea, no hablo como que un paciente como tal, sino en general solemos ser como más, como que estamos más preparados para acudir con el médico, ¿no? O sea, de que me corto, voy con el médico, ¿no? Uh -huh. Pero en cambio para la cuestión este, emocional o psicosocial, nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Es como que... Es más complicado, puedo seguir teniendo problemas familiares, con los amigos, en el trabajo y como que me freno un poco, no no avanzo, no me decido a, a, a tener esa atención ¿no? Hasta que llega un momento en el que algo de eso tiene alguna repercusión incluso... Física o alguna manifestación de tipo físico. Y eso es, lo hace todavía, te digo, muchísimo más interesante. ¿Por qué? Porque el abordaje integral es precisamente eso, ¿no? O sea, te lo puedo contar de la, desde la perspectiva médica primero, en el cual, por sí. ejemplo, puede llegar un paciente a la consulta por un diagnóstico, vamos a ponerle una cefalea, ¿no? Entonces, obviamente, empiezas con. El estudio del paciente, lo revisas, lo checas, sí. empiezas a analizarlo todo.
0: ¿no? Dolor de cabeza para los mortales, disculpa, disculpa, sí, el dolor de cabeza,
1: ¿no? Entonces <risa> llega un paciente con dolor de cabeza y lo empiezas a clasificar, lo revisas, lo atiendes y de repente, o sea, te das cuenta que, ok, si tienes un abordaje únicamente clínico, pues te vas a quedar con el dolor de cabeza. ¿No? O sea, de que, Ajá. ok, cumplí mi parte, entonces, porque pues ya le di como su manejo, ya sé que está mejor, etcétera, ¿no? Ajá. Pero de repente, esta es la parte de la integración, de la parte integral, que habla acerca de que, ok, si, si haces al menos como, no sé, yo tengo unas tres, cuatro preguntas así como muy clave, y empiezas a investigar ahí, te das cuenta que quizá tiene otros componentes ese dolor de cabeza, ¿no? Que si bien es cierto, es una manifestación clínica de alguna enfermedad, que quizá tengas que descartar alguna otra cuestión, digamos, más severa, también puede estar muy relacionada con alguna cuestión psicosocial, ¿no? O sea, empiezas a investigar y de repente te das cuenta de que el, el, justo ese dolor de cabeza inició posterior a una separación. Este, de matrimonio, de, de pareja, no, o a una situación del trabajo, no, y que a veces está subdiagnosticado o eh, la cuestión del estrés, no, de que ah es estrés, no, entonces toda la gente ya es estrés, todo es estrés, no, y entonces ahí es donde tú entras con el abordaje integral del paciente, no, nada más es quitarle ese dolor de cabeza, sino, sino ver más allá de eso, que cómo repercute ese dolor de cabeza y hacerlo consciente de lo que eso está provocándole en los demás ámbitos de su vida, en los demás estragos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué más está pasando ahí? ¿O qué lo está desencadenando? ¿no? Y eso, cuando ya el paciente se hace consciente de eso, pues, avanza muchísimo más rápido, ¿no? O sea, y claro que ya después, incluso en mi experiencia, van a la consulta, pero ya no te cuentan del dolor de cabeza, ya te cuentan de lo que, oiga, fíjense que ya me arreglé o que ya, ya mejoró la parte pues digámosle emocional o la parte que estaba afectada y luego tú le preguntas, no, ok, porque pues estoy en el área clínica, ¿no? Y le dices, ok, tu dolor, ah, no, sí, ese ya se me quitó. No, entonces esa es la parte de, la, de, de lo que hablamos, de la parte integral, que para mí creo que es fundamental, este y yo creo que no exagero al decir que todos los médicos tendríamos que tener este, mayor aprendizaje en este aspecto, en este sentido, para, claro. para el beneficio de los pacientes y tú yo mismo, ¿no? Claro. ¿No?
0: Por ahí, este, <risa> yo me acuerdo de una clase en preparatoria que nos hablaban de la psicología y nos hablaban del modelo biopsicosocial. Así y, es. Y me acuerdo que eran tres esferitas que estaban como diagrama de Venn como interrelacionadas y desde <risa> entonces a mí me queda claro, ¿no? Como siempre que estoy abordando una persona tengo que considerar que tiene todas estas entidades que son una misma y que están interrelacionadas y que este dolor de la cabeza puede tener variables psicológicas, variables de estrés psicológico y corporal, ¿no? Que de sí. pronto pues, pues suena lo mismo a estrés, ¿no? Pero son, se, se, repre, se presentan de manera diferente un estrés, un estrés corporal a un estrés psicológico, ¿no? Y entonces, pues tiene sentido lo que dices, ¿no? De cómo un médico complementa su tarea cuando considera factores psicológicos y tiene la capacidad de hacer un abordaje o si no lo puede hacer una buena canalización, o mínimo preguntas reflexivas, ¿qué podría hacer diferente ahora que ha descubierto que cada vez que, que llega a su casa y sus hijos están gritando, usted se estresa y le duele demasiado la cabeza, ¿no? Es una pregunta reflexiva centrada en otras variables que no son precisamente médicas, ¿no? Entonces... Creo que a mí, a mí me encanta encontrar médicos así, porque a veces no, no es fácil. No sé qué puedas pensar tú después de, de pues haber pasado por varios maestros médicos o, o estar en este ambiente. No es fácil encontrar. Digo, no digo que no existen, pero casi siempre te toca la faceta del médico de, este, de anam anamnesis, de signos y síntomas. ¿no?
1: Creo, que es. Creo que en su mayoría tenemos una formación muy diferente, empezando por eso es el que como tú bien mencionabas al inicio, buscas encajar todo ese cuadro de signos y síntomas en un diagnóstico entonces influyen muchísimos factores en, 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 por ejemplo en mi caso pues, trabajo para una institución entonces el tiempo de abordaje para un paciente es como que rapidito, revisa revísalo, platica, ve cómo se siente. Entonces, este a veces es un poco complicado, pero no es imposible, ¿no? Y te encuentras con, con gente que incluso no tiene la formación y que dices, wow, o sea, qué padre que tenga como que esa parte, ¿no? O sea, esa sensibilidad para investigar más allá de eso, que obviamente si la tuviera todavía esa formación, pues, iría muchísimo mejor. Como también te encuentras con el otro lado, ¿no? El, el, el típico que nada más es como, pues no cuadrado, te digo, porque es como su formación, así así fuimos formados, es como que la manera en la que les ha funcionado, ¿no? Entonces, este, a los médicos que simplemente preguntan lo que el paciente trae y, y se enfocan única y exclusivamente a, a eso, a hacer un diagnóstico, y creo que pues no les va mal, pero también podrían mejorar, o sea, podrían mejorar muchísimo teniendo un abordaje Biopsicosocial, integral y este, y sobre todo yo creo que el paciente te lo agradece. O sea, y regresa, ¿no? Eh, claro, sí, 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 sí. Sale es, es el eh, que se beneficia más de todo esto claro. porque él ve los cambios. O sea, él ve que ya no, o sea, para empezar te nota diferente, ¿no? O sea, incluso te te puede decir, este, ay, nunca me habían dicho esto, o nadie me había explicado así, ¿no? Y entonces eh, empiezas a hacer pequeños cambios que cuesta trabajo, o sea, yo te lo voy a decir desde la parte médica, cuesta trabajo empezar a aventarte, a decir, bueno, ¿qué pasaría si, este, yo, o sea, ¿qué pasaría si empiezo a preguntarles a mis pacientes, este, Hacerle cierto tipo de preguntas, ¿no? Y, y, y te atreves y las haces y dices, oh, ok, funcionó, ¿no? O incluso pequeños cambios. Te voy a contar algo así rapidito, por ejemplo, en mi consultorio, cada mes cambiaba, hace, ahorita desafortunadamente por la cuestión de la pandemia ha sido un poquito más complicado, pero cada mes este, hacía una pregunta reflexiva atrás de mi consultorio, en mi, o sea, estoy en mi escritorio y atrás tenía una hojita de papel, o sea, no crees que era nada elaborado, ¿no? Era una hojita de papel y entonces este, la que tengo ahorita dice, ¿qué cosas buenas has hecho el día de hoy por tu salud? ¿no? Entonces ya das por hecho que el paciente está haciendo algo bueno, ¿no? Y entonces Y lo cambiaba, ¿no? Entonces me pasó algo muy curioso con un paciente que llegaba a la consulta y de que, yo lo veía que estaba viendo, la verdad es que a veces te olvidas y entonces digo, ¿qué pasa? y no me dice, es que quiero ver qué, qué pregunta puso hoy, ¿no? entonces <risa> es, 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 es divertido y a la vez dices, ok, está alguien lo, lo capta, alguien funciona, alguien lo entiende entonces es, es parte de esta, de esta manera integral de ver al paciente a lo mejor son cosas muy pequeñas ah, pero que a la larga o al tiempo hacen la diferencia
0: pues sí no, te agradezco mucho, es una buena idea, ¿no? Poner una pizarra y, y colocar algo distinto todos los días para el consultorio. Este, Ahorita, ¿qué, qué decías? ¿Te lo puedo platicar desde lo médico? Porque okay, ahora me gustaría platicarlo desde lo psicológico, ¿no? Y quiero poner un ejemplo bien claro, y tú me dices, si sí, estás bien o estás equivocado? O, a ver, espérame, yo, te, yo, yo digo lo que es, ¿no? Y, y creo que tiene que ver justamente también con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, vemos por caso que llega una persona a la, a la consulta psicológica que tiene quizá este, no sé está desganado desganada y que lleva dos semanas sin dormir uh -huh. a lo mejor se desvela viendo Netflix o a lo mejor este, no sé se pone a hacer cosas en su casa pero no ha dormido bien, duerme este, periodo, cortos periodos este, de lo en relación a lo necesario para su, su edad. ¿no? Entonces lleva dos, tres semanas sin dormir y entonces tú como psicoterapeuta pues empiezas a trabajar, ¿no? Pero estamos trabajando en una persona que no ha dormido bien en dos, tres semanas. ¿sí? Entonces pues estamos trabajando con un cerebro estresado, con una percepción estresada, posiblemente distorsionada, porque sus elementos este, biológicos no están al 100, como para poder hacer un proceso reflexivo, como para poder hacer algo, este, algún proceso de cambio, de narrativa en su vida, este, y te encuentras como, como atorado junto con él, ¿no? Y entonces, la verdad es que eh, luego pienso, en los pacientes que, que entonces ya les dan un diagnóstico este, de que ya es de un trastorno mental severo, un trastorno mental donde a la vez se implica cierto inter, internamiento, y piensen, ¿qué es lo primero que hacen con ellos? Los mandan a dormir, ¿no? Uh -huh. Una teoría me parece, digo, ahorita tú me complementas, donde desde considerar que de entrada el sueño va a apoyar a reestructurar, a renovar, a a facilitar que las estructuras cerebrales estén más óptimas, para luego entonces hacer un proceso integral, un abordaje integral, ¿no? Bueno, partí del insomnio y luego me fui a un trastorno mental severo, pero bueno, la, la idea clave es cómo trabajo con este cerebro tan estresado, física y biológicamente, y le pido que haga procesos reflexivos, ¿no? Entonces te vas a la parte médica dices, oye, pues empieza a, a, a una consulta médica para trabajar primero el sueño y luego estabilizar esa parte este, y luego entonces poder comenzar con esto o tener una buena continuidad o de pronto ves signos, por ejemplo, de hipotiroidismo que es un síndrome un metabólico clásico que tiene repercusiones psicológicas por ahí más, más hacia, hacia la tristeza, hacia el desgano eh, eh, y dices, pues well, bueno, primero examina esta parte para ir trabajando la variable biomédica y entonces la, la psicológica pues lo impulse y aparte este, pueda pueda tener un buen final, ¿no? Y que no esté como batallando con las dificultades este, que parecían ser psicológicas nada más, pero tienen un sustrato bastante médico. Eso, Mariana, ¿Qué, ¿Qué dije bien? ¿Qué dije mal? ¿Qué se te ocurre?
1: No, está súper está bien explicado y, y me encanta porque, por ejemplo, puedes tomar varias, varias cosas importantes. La primera es que pues le das lugar a lo que es. O sea, creo que eh, es importante priorizar y evaluar. este si Por ejemplo, tú me dices, ¿sabes qué? si sí es un insomnio, pero no no es como que, ok, sí duermo, pero duermo cinco horas, o sea, o cuatro horas, no sé, pero soy funcional, pues a lo mejor tú empiezas y dices, va, nos aventamos de lleno a la parte psicológica, ¿no? Pero si de repente tú te das cuenta, incluso lo ves en el aspecto del paciente, y no te lo dice, pero te lo está gritando, o sea, de que, ayúdame a dormir, ¿no? Pues obviamente tienes que explicarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes que ver esta parte médica, ¿no? O incluso, eh, ayudarlo un poco a, a orientarlo acerca, porque hay pacientes que ni siquiera saben a dónde acudir, cómo, cómo, cómo se maneja o ni siquiera saben que es, que es un problema médico, incluso hablando ahora de, del hipotiroidismo y estas cosas, ¿no? Entonces, si tú piensas que te va a ayudar, o sea, o que definitivamente incluso puede confundir los síntomas o confundir la parte psicológica, va, yo creo que está estoy muy de acuerdo contigo en que tiene que tener un abordaje clínico y además un abordaje psicológico, pero a veces puede ser al mismo tiempo o incluso a veces les dices, tienes que preguntarle al paciente, tú qué deseas, ¿no? O sea, yo creo que puede funcionar mejor si vemos la parte clínica primero, porque habrá pues ahora sí que tendrás que separar muy bien qué depende de cada paciente, ¿no? Ver primero la parte clínica y luego ya me buscas y lo checamos acá, o sea, si todavía persiste el problema, pues va, lo vemos. O incluso si dices, a lo mejor sí ves que efectivamente tiene mucha correlación este, la parte psicológica y clínica y le damos juntos, no sé. Sí depende mucho de cada, de cada paciente, pero sí, sí se ha dado, sí me ha pasado. Este, recientemente incluso tengo una paciente que me llamó por una situación y, este, y le digo, ¿sabes qué?, para mí tiene que ver más con una cuestión clínica pura, o sea, si a pesar de eso, o sea, el médico lo evalúa, lo revisa y te dice, no es por parte de psicología, pues va, mente, o sea, le damos por acá, pero me gustaría primero ir descartando otras cosas que pueden, pues, incluso empeorar si yo llevo una terapia psicológica porque, pues, tú vas a notar que no avanza, pero porque no es la cuestión, sino que hay algo, algo médico que te está impidiendo el avance, ¿no?
0: me imagino a esta persona con hipotiroidismo, digo, no, no digo que todas las personas con hipotiroidismo tengan tendencias a la tristeza o a la depresión, pero sí. me imagino como a esta persona súper motivadísima en espíritu, pero derrotada en cuerpo, ¿no?
1: Como Exacto. Diciendo,
0: mi espíritu está en la terapia, pero mi cuerpo no, mi cuerpo Exacto. no quiere hacer nada de lo que vemos en terapia, ¿no?
1: <risas> mi cuerpo, mis hormonas y todo adentro de mí me dice que me, que me calme y que todo lo tengo, o sea, sí, efectivamente, o sea, puedes... Tener toda la motivación del mundo, pero si médicamente tu cuerpo no te da para eso, pues no puedes, o sea, no puedes seguir avanzando. Entonces, creo que es muy importante tener el, el equipo multidisciplinario, o sea, el equipo médico, en este caso particular de los pacientes con hipotiroidismo y la parte psicológica que definitivamente les va a ayudar mucho, pero que si no tengo una, o sea, no tengo la parte clínica, pues aunque le eche todas las ganas, el pobre paciente no va a poder, ¿no? O sea, y no es como que ya, ya nos estemos adelantando a un fracaso, sino que pues le va a costar muchísimo, o sea, tienes que equilibrar eso y entonces todo va a salir mucho más fácil y más sencillo.
0: O ir juntos de la mano, ¿no? Avanzando en las dos partes y viendo los cambios psicosociales que vas a tener gracias a esos dos abordajes, ¿no? Así es. Padre Mariana, yo creo que tienes material como para dos o tres, cuatro cinco <risa> años. Oye, vamos a, a abordar algo porque se me ocurrió. A ver. Bueno, otra vez en el. No sé qué episodio fue, pero no sé si escuchaste a Eli Ugalde y alimentación consciente. Y yo le sí, pregunté. Sí, sí. ¿Y variables conductuales. Pueden ayudar a recuperar factores de riesgo que tiene este país para obesidad, diabetes, hipertensión, este, todo lo que se deriva como enfermedades cardiovasculares de, de estas cosas, ¿no? Y ahora que, que las complicaciones del, del COVID, de la enfermedad por COVID, son este, justamente derivadas de, de estos factores previos. ¿Un abordaje conductual de estilo saludable, de, de, de cómo decirlo, de estilo de vida saludable que a lo mejor no tiene mucho que ver con, con la medicina, pero a lo mejor sí con la salud pública o la medicina preventiva, pero un, con un abordaje conductual psicológico de hábitos alimenticios puede ayudar a recuperar a este país?
1: Sí, definitivamente que sí, y creo que urge un abordaje así, o sea creo que el problema es que dejamos que valga la redundancia, el problema creciera demasiado, ¿no? Entonces, eh, de, si enfocáramos todo en las conductas de alimentación, de este, la, las repercusiones que esto lleva y conlleva, definitivamente creo que la historia sería otra, ¿no? Y de alguna manera, si todos ponemos ese granito de arena, Creo que esto puede cambiar y sí se puede modificar. ¿Es complicado? Pues claro que lo es, porque tenemos una gastronomía pues medio garnachera, que se nos antoja toda la parte grasosita y eso, pero no se trata de pelearte con eso, con tu, con tu cultura, porque a veces la gente cree que es como que es mío, o sea, a mí los tacos son como que hasta se tatúan el taco, ¿no? O sea, porque es tuyo, pero creo que cuando empiezas a hacer un abordaje más, eh, como lo mencionaba tu invitada, en esta parte de consciente de la alimentación, yo creo que definitivamente vas a notar cambios, este no solamente en la cuestión de la obesidad, sino en los factores de riesgo cardiovasculares, infartos, hipertensión, que todas las personas van a salir beneficiadas, o sea, uh -huh. increíblemente sí.
0: Yo quiero sí. resaltar algo de este punto que estamos tocando. Anteriormente, por ejemplo, por ejemplo, el insomnio, pues sí tiene ahí evidentes repercusiones neurológicas, psicológicas claras, ¿no? O sea, ahí una cuestión biológica le pega a una cuestión psicológica, pero súper cerquita porque estamos deteriorando el cerebro. Y Entonces es más complicado entenderlo como una variable psicológica conductual que luego le pega al cuerpo porque a lo mejor no es neurológica directamente o no hay un desbalance, este, cómo decirlo, en personalidad, pero sí hay un deterioro paulatino en, este, en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es otra manera, me parece, de explicar cómo mente repercute en el cuerpo y al revés, el cuerpo en la mente, etcétera. Así es. Entonces, una, un motivo más para la importancia de que tanto un médico, un psicólogo, cualquier profesional de la salud siempre tenga en mente un abordaje biopsicosocial, ¿no? Exacto, sí, Muy
1: tienes bien. que evaluar los tres aspectos, así es.
0: Uh -huh. ah. Bueno, Mariana, yo te quiero dejar hablar en un tema porque... Que a pesar de que aquí se llama lo que dicen los psicólogos, quiero dar un espacio para que sea escuchado lo que dicen las y los doctores. ¿Sí? Uh -huh. Porque, pues, estamos viviendo una situación inédita mundial que, de pronto, en nuestro país me parece que se ve como subestimada desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista a veces hasta personal y justamente porque estamos hablando de estilos de vida que repercuten en la salud biológica o física pues también podríamos enfocarlo en lo que está ocurriendo con el COVID entonces, ¿cuál es tu perspectiva de la situación actual? ¿qué, qué están pidiendo los médicos a la, a la población? déjate ir, deja, deja, platícanos ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es la importancia del manejo integral con esto? ¿Qué, qué debería estar pensando la gente sobre, sobre, sobre lo que está ocurriendo? Fueron de preguntas, pero yo las arrojo para estimular tu creatividad y, y tus ideas, pero yo ya te dejo hablar.
1: Okay, va. Bueno, pues mira, la realidad es que, como tú mencionas ahorita, esta es una, una situación que realmente ha, ha modificado muchos aspectos eh, desde la vida social, personal de todos, porque fue algo muy impactante, yo creo que desde el momento en que vimos cómo se iba presentando esta enfermedad, este, como un poquito de duda, de decir ¿será cierto todo lo que está ocurriendo? Este, y, y, y que de repente empieza a avanzar, 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 llega a tu país y teóricamente tendríamos que estar preparados, pero no lo estamos ¿no? Entonces Chihuahua, es como eh, muy difícil tengo que decirte que es muy difícil ver eh, de cerca tantas personas enfermas, de cerca que los ves mal los ves este pues incluso despidiéndose de sus familias Sí, desde, desde su casa porque ya no van a tener contacto ver que en el área, pues, en la cuestión médica, ves, ver que tus compañeros fallecen, ver que estuvieron ahí al, al borde de la batalla, luchando el día a día y que de repente ya no están no o sea, incluso aunque Tengas un contacto no tan directo, ¿no? Pero ves a tu compañero al que saludabas por la mañana y de repente te dicen está internado y de repente está intubado y de repente, pum, falleció. Creo que es muy impactante, ¿no? Te sientes muy vulnerable. Creo que los médicos pedimos muchas cosas eh, desde la cuestión eh, gubernamental. Obviamente, la cuestión de los insumos. No me cansaré de decir lo que... Eh, te pueden decir que tan, pero pues así como a cuentagotas y, y no, no, no. Creo que de alguna manera destapó algo que ya sabíamos que existía, claro. pero nadie quería hablar, ¿no? O sea, de, de las carencias que tenemos como dentro del sector salud. Y que eh, yo creo que es la oportunidad para empezar a hacer cambios realmente en esto, ¿no? Eh, de alguna manera... Yo quisiera externar que el cuidado de una persona puede, no, no solamente es para ti, sino repercute en las demás personas, ¿no? O sea, uh -huh. algo tan sencillo como el uso del cubrebocas no es solamente tuyo, sino es para los que están a tu alrededor. Entonces, si empiezas a ver como que esta es una cadenita de que yo me cuido, pero también te estoy cuidando a ti, lo, lo, lo extiendes y te das cuenta que pues esto sería mucho más sencillo, ¿no? Desafortunadamente ah. influyen aquí, influyen, perdón, muchas cosas desde la idiosincrasia, desde eh, la duda que alguien, o sea, a veces tiene más credibilidad eh, un youtuber que un médico tiene más credibilidad sí. la vecina que, que lo que tú estás viviendo. Llegas a tu casa, te tienes que eh, poner gel, te tienes que quitar toda la ropa y dices, ay, o sea, cree que si realmente esto fuera falso, no tendría que hacer todo este ritual de entrada y de salida, ¿no? Ah, Entonces, ah. es triste, pero a la vez creo que nos abre una oportunidad para empezar a hacer modificaciones desde el ámbito de salud, pero también social. O sea, yo creo que lo más importante aquí es la parte social, porque te empiezas a dar cuenta que eh, la gente, si, si, si haces un cambio ahí, la gente podría estar en otra situación, ¿no? O sea, no tendríamos tantos fallecimientos, no tendríamos tanta gente eh, contagiada. Lo ves, abren, este, abren algo, o se abren un centro. Este, comercial y se inunda de gente, ¿no? O sea, y van y hasta les aplauden por llegar, entonces dices, no, no, no que no puedan ir, porque entiendo la cuestión del confinamiento, entiendo que es desesperante estar en casa, o sea, entiendo que es difícil estar ahí, pero también es por el bien común, o sea, estamos hablando de que esto no es solo por mí, sino es por el bien comunitario, es por el bien de todos, ¿no? Y ojalá que esto nos enseñe a mejorar como sociedad, que nos enseñe a, a ver incluso la parte como quebrada de la sociedad y restaurarla y ver cómo que qué es lo que tenemos que hacer para eso, pero definitivamente eh, nos pega y nos pega mucho en la cuestión médica, nos está pegando mucho, somos muchos, hablo de, la, de los médicos, enfermeras, todos los que están al pie de la batalla, en los cuales se han contagiado personas, cada vez lo ves más, más cercano, más cercano y dices, Ay, es que no me toqué, o sea, porque de alguna manera pues tienes temor de enfermar a alguien más. Yo creo que todos tenemos a alguien vulnerable, cercano y a veces lo que te preocupa es eso, ¿no? Que esa persona cercana no se enferme y es complicado. Algunos de mis compañeros, incluso este, en los grupos, tenemos grupos particulares de COVID, etcétera Y de repente ves tanta, tanta demanda de personal médico saturado por la cuestión mental que dices, no puedo con esto, es difícil ver que la gente muere y yo no puedo hacer nada. Sí, es muy complicado.
0: ¿Qué necesitan los doctores de las personas, Mariana? ¿Qué necesita tu profesión de las personas?
1: Yo creo, que, yo creo que lo que necesitamos es que sean conscientes de la, de la enfermedad, o sea, que sean conscientes de que si ellos hacen algo todos pueden, o sea, vaya, si tú te cuidas, puedes cuidar a los demás entonces yo creo que lo que necesitamos es que se cuiden, ¿no? para evitar digo, es mi trabajo y lo hago con muchísimo gusto, o sea recibo a los pacientes, pero Chihuahua, trata de cuidarte ¿no? o sea, trata de que eh, yo sé que es inevitable salir a trabajar, yo sé que es inevitable este, buscar la comida para tu familia, pero hazlo con todas las extremas precauciones, ¿no? O sea, no lo tomes a la ligera, no creas que esto, si bien a algunos les va muy bien, también es cierto que hay personas a las que les va bastante mal sin ningún antecedente. Entonces, es un azar. La realidad es que todavía desconocemos mucho de este virus uh -huh. y no, no sabemos hasta... Así como que a quién le toca y a quién no, no, o sea, y de que a quién le va a ir bien y a quién no, es un volado. Entonces, yo creo que lo que ocupamos es que sigan extremando precauciones, que no bajen la guardia, que sigan cuidándose por el bien de ellos y de toda su familia, y también por el bien este, pues, social, ¿no? Para que entre más nos cuidemos, menos mal nos va a ir, ¿no?
0: Tengo varias ideas de lo que acabas de decir, pero la primera es... Esta es la parte social de lo biopsicosocial. ¿sí? Y para poner un ejemplo, hace unos días vi un mensaje por ahí que, que dio un psicoterapeuta argentino. Bastante este. como decirlo. prestigioso. Se llama Marcelo Severio. Daba una frase bastante buena de la importancia de los círculos en este momento. Pero decía algo así como. Ahora. La responsabilidad es sinónimo de solidaridad y al revés, ¿Sí? Mi conducta determina el bienestar de los demás, sobre todo de los que están cerca de mí. Y señores, este es el abordaje social que estamos tratando de hacer los médicos y bueno, aparte, desde esta trinchera, desde, desde este podcast, también pues los psicólogos, ¿no? Tanto proteger como ser protegido, ¿no? Antes se consideraba una falta de respeto sacarle la vuelta a alguien cuando te, te lo topabas en una plaza o cuando ibas caminando en el súper. Y ahora se, se puede pensar que es un sinónimo de respeto y de deseo de bienestar. ¿no? También es una muestra amorosa por la humanidad el hecho de que te cuides y que nos cuides. ¿no? Entonces pues yo no, no quisiera que se eche por la borda lo que acaba de decir Mariana, desde la trinchera médica que se entienda esta parte social que ahora los médicos necesitan de nosotros, necesitan de la gente que, que ellos están dedicados a cuidar para ya no perderlos, porque los estamos perdiendo. Somos un país con una gran cantidad de pérdidas en el servicios de salud, en profesionales de la salud. No quiero ser este catastrófico, pero creo que somos de los primeros lugares, si no es que el primero, ayer estaba viendo unas estadísticas, entonces, señores, este es el abordaje social que necesitamos, ¿sí? Cuídate y nos cuidas, cuídate y los cuidas, porque también tienen familia, hermanos, esposas, esposos, novio, novia, papás, entonces, cuídalos, cuídalos porque son quienes nos van a sacar adelante en un futuro y a lo mejor no, no más de COVID, sino de, de lo que es propio de la naturaleza humana, que va decayendo, va este, enfermando como conforme va avanzando su, su edad o va este, avanzando por la vida. no Uno nunca sabe qué cosas puede desarrollar y necesitamos de ellos y qué bonito sería que haya médicos disponibles para trabajar con nosotros. ¿sí? Desde mi punto de vista no necesitamos una universidad de médicos, necesitamos cuidar a los médicos, darles un lugar. Este, para que ellos puedan, pues, continuar haciendo su labor, este, que se la están fletando, se la están fletando ahorita en, en esta cuestión de pandemia. Entonces, por favor, cuidémoslos. Por ahí, este, pues, vamos a hacer después una un, un especial sobre COVID, pero, pues... Mariana, nada más aprovechar el espacio para que des las recomendaciones generales que a lo mejor ya oímos todos de, la, de, de los doctores que salen ahí en la tele, este, que salen en las conferencias mañaneras, etcétera. Pero hay que tener claro una cosa, la política no sabe de microbiología. Y me parece que incluso la subestima. ¿sí? Ellos saben de política, ellos saben del discurso, pero... Hay que escuchar a quien sabe de microbiología porque eso es lo que está amenazándonos. Entonces, Mariana, ¿qué hay que hacer para cuidar? cuidarnos, cuidar a los médicos, cuidarte a ti como médica y cuidar a los que queremos? Así a grandes rasgos, a lo mejor ya, ya lo sabemos, pero Ajá. aprovecharte.
1: Pues yo creo que, por ejemplo, lo, la parte más importante es, lo principal es el aislamiento social en cuanto se pueda, ¿no? O sea... Tratar de evitar de salir lo menos posible, o sea, si estás en casa, pues no te vas a contagiar, así de sencillo, ¿no? El uso constante de cubrebocas, el uso constante y correcto de cubrebocas, que tape nariz y boca, el aseo de manos, de preferencia siempre va a ser mejor el lavado de manos con agua y jabón, ¿verdad? Pero si te tienes que trasladar al súper, etcétera, puedes llevar tu gel antibacterial, este, evitar el uso de guantes, porque eso realmente da una creencia de mayor cuidado, pero la realidad es que resulta peor. Entonces, uh -huh. solamente el lavado de manos constante también, o sea, si tocas algo, estar muy consciente, si vas en el transporte, pues que mucha gente tocó esa área, entonces, estarte limpiando, haciendo las manos. Eh, si puede ser en lo posible, el uso de. Sanitizante en, en, en las áreas que, que convivas, y sobre todo eh, esa parte que comentabas de la parte social, ¿no? O sea, de que empezar a tener ese respeto por los demás y ese saludo a distancia, que, que yo creo que hay que seguirlo manejando, ¿no? O sea, Sí se extraña, se extraña, sobre todo para los que somos medio kinestésicos, que necesitamos claro. estar abrazando a la gente, ¿verdad? Sí se extraña abrazar, se extraña poder tener ese contacto con las personas, pero creo que eh, hay otras maneras de, de demostrar ese afecto y ese cariño, entonces nos está ampliando ese panorama, nos está enseñando que podemos mostrar amor de otra manera, entonces yo creo que si seguimos con esas recomendaciones que son muy sencillas, si te fijas no estoy hablando de que algo tan sofisticado ni que tengas que llevar así un traje espacial, ni mucho menos, o sea realmente lo más sencillo hace que tú evites tanto el contagio como contagiar a alguien más, entonces yo creo que con ah. esos simples sencillos pasos podemos seguir cuidándonos y, y cuidar de los demás
0: claro te agradezco mucho Mariana, te agradecemos mucho todas estas palabras, lo está diciendo Mariana, médica, médica familiar, quien ve cómo se enferman las personas, quien ve cómo se enferman los médicos porque tienen que estar en esta línea de batalla, ¿no? Entonces, por favor, no, no se eche esto por la borda, escúchenlo, aplíquenlo, este... Pues quisiera ir, ir dándole finalidad esa, o finalización a este podcast, no sin antes preguntarte, ¿estás trabajando, ¿Estás trabajando con terapia en línea? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Nos puedes dejar algún dato para contactarte?
1: Sí. Fíjate que estoy en, el área de, estoy en el área clínica, sigo en, en, mi, en mi institución, y eh, también tengo mi consultorio particular, estoy en terapia en línea y estoy en terapia presencial, Uh -huh. eh, la presencia sí es como que solamente una persona por día para, pues, claro. el área, ¿verdad? Está como muy, muy bien cuidada. Este, y la mayoría ha estado sacando citas online, entonces claro. es, eh, eso también se, se está utilizando mucho ahorita. Y sí, este, tengo una página, está reciente porque la realidad es que no tengo mucho con esa página, es tal cual psicoterapeuta Cintia Mariana López, Cintia con S. No van a encontrar muchas, entonces no va a ser tan difícil <risa> encontrarlo. <risa> Cintia con S, sin H, sin Y, es medio complicado, pero así, Cintia. Este, y pues ahí podemos programar algunas citas, si desean. Con gusto los puedo atender en línea. Eh, y pues ahí les puedo proporcionar ya mi teléfono también. Uh
0: -huh. Ok. ¿Esta página es sitio web o es una página de Facebook? O cómo es? es una página de Facebook. Bueno, como quiera la dejamos en la descripción del podcast para que si alguien quiere contactarte no no batallen. ¿no? Entonces manejo integral, pues quien mejor que Mariana que tiene estas dos partes de la moneda y bueno, este yo tengo la experiencia de verlo de verla hacerlo muy bien bastante comprometida. Y, y bueno, yo me acuerdo de la maestría de Mariana que cuando hablabas hablabas como que poniendo orden en lo que estaban, en lo que se dice, tratando de ver un punto donde a lo mejor este no se había visto. Entonces, siempre era interesante escucharte. Y bueno, por eso es, también era, es una de las razones que, que la quise invitar como psicoterapeuta, ¿no? Entonces, pues bueno. Te agradezco muchísimo, Mariana, este espacio que tuviste este, de poder participar aquí. Para mí ha sido un honor tenerte, ojalá próximamente podamos tenerte de nueva cuenta, que, que, que nos surja otro tema y poderte invitar, este, y, y estés disponible. Pero por el momento, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Tomás, gracias por darme la oportunidad de participar en este espacio, de poder expresar, pues sí, me acabé mi cafecito, déjame decirte, este, entonces es, fue algo, una plática muy fluida, me encantó, me encantó platicar contigo, este, y bueno, es mutuo el, el, la, la experiencia, o sea, la realidad es de que también, no porque tú estás aquí, pero la gente lo sabe, sabe que eres un gran psicólogo, y pues mucho éxito con este proyecto, ¿no? Que la verdad es, es muy interesante, entonces vale la pena escuchar estas per, per, perspectivas que has estado... Este, lanzando con tus podcasts. No me las pierdo, ¿eh?
0: <risa> sí me sorprendió cuando me dijiste que, que los escuchabas todos. Muchísimas gracias por, sí. por esto, Mariana. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ya despedimos este podcast. Les agradezco habernos escuchado. Agradecemos a este, haber puesto la atención. Agradezco también la aplicación de todo lo que les mencionó Mariana. Y pues bueno, como mensaje final, pues cuídate cuida los que quieres y cuida a nuestros médicos, por favor nos vemos en el siguiente podcast hasta luego, chao hola, soy Tomás Bautista y espero que hayas disfrutado de este podcast si te interesa conocer un poco más de los contenidos de lo que dicen los psicólogos o te interesa algún tipo de consulta o simplemente tienes alguna inquietud de algo que revisamos en el podcast, puedes escribirme a tomasalfonso.tvs.gmail.com. Ahí estaré pendiente para resolver cualquier pregunta o duda. Hasta luego.